0: agência de
1: Olá, eu sou o Jeff e esse é o podcast sobre canções. Se tu tá ouvindo o podcast pela primeira vez, é sobre canções tem episódios semanais, sempre com um convidado, falando sobre processo criativo e batendo um papo sobre curiosidades da carreira. Quem quiser ficar por dentro do que tá rolando, me segue lá nas redes sociais, é @jeffsouza no Instagram e no Twitter. Hoje o convidado é o Rafa, mas vocês podem chamar ele de bola. Ele é compositor, vocalista e guitarrista da banda Santista Zimbra, pra mim uma das melhores dessa nova geração e tem seu projeto solo também. Eu realmente curto o trabalho do Bola e foi muito massa bater esse papo com ele. Conhecer mais a carreira dele e o processo de composição. Então, espero que gostem também, como eu gostei, com vocês. Bola! Tô recebendo aqui no podcast Bola, Rafael. Tudo bom, cara? Tudo bem?
0: <risos> tudo bem, velho. Tudo na medida do possível indo bem, né, cara? Que
1: bom. Tá se cuidando aí na quarentena?
0: Tamo, tamo aqui resguardadinho, tomando todos os cuidados do mundo aí, porque acho que é a única coisa que a gente pode fazer, e não é difícil né cara, é. ficar em casa né, não, não é tão difícil. É,
1: eu gosto cara. <risos> Então, pra começar o podcast, uh, obrigado por ter aceitado o convite, tá? A gente tava oh, valeu você, há um man. tempo já se falando pra fazer e nunca dava certo. Nossa, assim mano, mesmo. ia
0: sair o um Mundial do Palmeiras, mas não ia sair esse, não, esse podcast, acho, velho. Acho difícil. <risos>
1: Boa. Tá, a primeira pergunta. Talvez seja difícil, talvez seja fácil. Quem é você?
0: Nossa, pergunta bem difícil, hein, cara? <risos> Mano, eu, não, eu não, não sei se eu tenho capacidade de responder, mas eu vou responder o que eu acho que eu sou, tá Boa. ligado? É, mano, eu acho que eu sou, tipo, uma, um, um moleque que tenta viver do, do sonho, né? Acho que além de tentar viver do sonho, é viver fazendo o que eu gosto, que é música, uhum. tá ligado? E eu sempre tive pra mim que, independente de eu atingir níveis de sucessos estratosféricos ou criar um nicho e conseguir viver numa boa disso, eu vou estar feliz em ambas as situações, tá ligado? Nossa. Porque eu abri mão de muita coisa na minha vida durante muito tempo pra viver fazendo o que eu gosto, tá ligado? Uhum. E não pra, tipo, exclusivamente ganhar dinheiro ou ser famoso. Então, eu acho que do que eu consegui tirar pra viver uma vida boa, assim, razoável na música, eu acho que eu, que eu já tô feliz, tá ligado? Massa.
1: E onde tu nasceu? Quantos anos tu tem? Qual teu signo? Essas Cara, coisas aí. Eu nasci,
0: em, eu nasci em Santos, Charlie Brown, litoral de São Paulo. É. É, não cresci andando de skate, uhum. cresci andando de bicicleta. Uhum. e Tenho 28 anos, sou de 92, é, corintiano fanático, uhum. no momento meio irritado até com o meu time, que antes da quarentena não mostrou um resultado positivo e empolgante, <risos> mas a gente segue da esperança aí, velho. Esse aí acho que é um, é um belo resumo do que sou.
1: Boa. Qual é o teu signo? Porque às vezes é importante essa pergunta.
0: Eu sou, eu sou de Capricórnio, Massa. cara. Eu não sei o que isso pode significar. Muita gente fala mal, muita gente fala bem, mas eu não é isso sei aí, de
1: Capricórnio eu não sei bem. Mas é isso. Pra quem tá ouvindo e entende signos, fica o signo do Rafa. Cara... <risos> cara, como a música surgiu na tua vida...
0: É, puta, uma história muito louca. Eu, eu jogava bola, tipo, que era pra ser profissionalmente, inclusive, desde muito cedo, assim, Sério? tá ligado? Que massa. É, é e, tipo, eu joguei no, no time do Santos do Neymar de futsal, Sério, tá cara? Com ele. E aí? É, a gente tem a mesma idade, né? A gente é de 92. Uhum. Eu joguei durante um, um ano futsal no Santos, com 12, 13 anos, um negócio assim. E aí depois eu fui jogar campo, né, pra tentar me profissionalizar e tal. Uhum. Mas aí teve um belo dia... Eu nunca vou esquecer isso da minha vida, cara. Um belo dia que eu fui assistir uma aula de guitarra do Vitor, que é o meu primo e guitarrista da Zimbra, uhum. que ele fazia guitarra. E assisti uma aula dele com mais dois amigos, assim, que um era o Fabrício, que é o nosso fotógrafo hoje, inclusive. E, velho, eu saí da aula atordoado, assim. Eu falei, malandro, como é que eu nunca vi isso na minha <risos> vida, né? Eu nunca pensei em fazer algo parecido. E daquele dia em diante, assim, muita coisa mexeu na minha cabeça, né, uhum. velho? Eu, 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 tipo, eu vi possível uma coisa que era muito distante, que eu só via na televisão, que era alguém tocando um instrumento e cantando, sacou? Uhum. Aquilo para mim era uma parada muito distante, tá ligado? Diferente de jogar bola, que eu jogava bola em todo canto. Eu jogava bola na no colégio, treinava, enfim. Uhum. Então, a partir daquele dia ali, muita coisa mudou, assim, na minha vida, tá ligado? Uhum. E aí eu, eu me interessei em, em aprender inicialmente, é tocar um violão, tocar uma guitarra, e... e aí foi assim, eu acho que eu ganhei um violão do Vitor, ganhei uma guitarra do Vitor, na verdade, uma Memphisinha de, <risos> de formatura que e massa. tal, aí depois a minha avó me deu um violão, comecei a aprender os primeiros acordes e tal, aí desandou, velho, quando eu aprendi os primeiros <risos> acordes, desandou total assim, aí eu larguei o futebol, é... decidiu a minha vida. Ah, foi mais ou menos no começo, porque, tipo, era algo que eu fazia a minha vida inteira, né? Uhum. Tipo, desde sempre. Na minha cabeça era aquilo que eu ia fazer quando eu crescesse e tal. Era meio que um, um plano estabelecido. E o meu pai, ele trampa com futebol há anos, tá ligado? Hum, que
1: massa.
0: E, é, e aí, tipo, era meio que decisão de que ia rolar, assim. E uhum. eu gostava muito. Jogava eu gostava bem? Gostava de jogar futebol. Ah, mano, eu não sei. Você <risos> <risos> é, quase pergunta modesta. Eu jogava de volantão, né? Jogava de zagueiro e volante, assim. Eu era um cara mais centradão assim, não era muito de sair driblando, é. nem nada do tipo. Mas eu acho que, tipo, eu poderia ter tido certo futuro, né? Principalmente vendo um monte desses, desses <risos> caras jogando aí um, um absurdo de ruindade, é. tá ligado? Eu acho que eu, que eu conseguiria ter um lugarzinho ali em algum, em algum time, assim, da Série A, pelo menos, vamos dizer Caraca, assim. Caraca, que massa. Não acho, é, não acho que eu faria tão feio <risos> assim, né? Até, até conhecer uma guitarra.
1: É, pois é. E aí, como é que foi, tipo, por, por, por teu pai trabalhar com isso, como é que foi para ele essa tua decisão, aí
0: então, primeiro foi meio que chocante, assim, né? Porque eu nunca tinha esboçado nenhum sinal de que eu iria parar de fazer isso, tá ligado? Uhum. Uh, eu, eu, eu passei muito tempo construindo esse, esse cenário na minha cabeça, né? De largar o futebol e começar a fazer música. Uhum. Mas externamente eu não demonstrava nada do tipo. E aí, primeiro, foi um susto, tá ligado? É, tipo, meu pai ele nunca achou ruim nem nada, ele só queria entender o que tava acontecendo, porque uhum. de uma hora pra outra eu resolvi virar minha vida de cabeça pra baixo, tá Sim. ligado? Basicamente foi isso. E aí, só que, mano, desde o começo, assim, foi apoio total, 100%. Ah, mano, então beleza, quer fazer música? Vamos fazer direitinho, tá ligado? Uhum, vai legal. estudar, vai fazer as coisas, é. E aí, disso aí eu não posso reclamar. Desde cedo eu tive apoio total, tanto do meu pai quanto da minha mãe.
1: Que massa. E aí tu começou a tocar... Quando quando começou a ter banda, assim, e tal? Foi no colégio?
0: Foi no colégio ainda, no ensino médio, uhum. né? Quando eu comecei a aprender e tal. A primeira banda já foi desde sempre, tipo, que veio a se tornar a Zimbra, ah, tá, ligado? Isso é muito louco uhum. que... Eu nunca fiz nada fora, é, ou tive outros projetos é, antes da Zimbra. E já fundamos ela, eu e o Vitor, que é o meu primo e o guitarra da Zimbra hoje. Foi quem me desandou a vida futebolística. Uhum. E... Acabou
1: com o jogador. E...
0: Acabou com o jogador, <risos> e, e daí em diante, velho, a gente sempre teve diversas é, ideias de, de projetos na cabeça e tal, em relação à Zimbra, mas foi isso, velho. foi desde cedo a Zimbra, uhum. é, com o Victor, que tinha outros nomes, e, e daí veio a segunda formação, que foi quando entrou o Pedro e o Gui, que foi a única vez que mudou e tal, e daí em diante já faz o quê? 2007 isso. Vamos pro 13o ano já. Cara. E
1: no começo vocês tocavam cover?
0: Então, não. Isso é. A gente sempre teve tipo, a política na, na banda de fazer o nosso som desde cedo, uhum. tá ligado? É, porque a gente se reuniu pra fazer uma banda, porque a gente gostava de. de tipo, a gente queria viver da música, legal Tipo, em 100% do seu, do seu âmbito. A gente construía nossa próprio nome, nossa própria, nome, a nossa própria identidade, essa coisa toda. Cara, eu tinha 14 para 15 anos uhum. O Vitor tinha de 13 para 14 Que a gente tem um ano e pouco de diferença uhum. E... E desde cedo a gente, a gente preencheu uns covers no setlist Porque, pô, a gente não saiu aí Apresentando um disco de 10 músicas nada mais molecão Mas o nosso foco sempre foi música autoral, velho Desde o primeiro show eu acho que a gente já tocou Tipo umas 4, 5 músicas autorais Mesmo que a gente não tivesse gravado nada E tal mas a gente sempre quis esse lance de fazer o nosso próprio nome, de não depender tanto de ser uma banda cover de tal pessoa, uhum. ou de ser a banda do bar e tal, essa coisa toda, Sim. assim. Que eu acho, pô, super válido, mas pra, pra nossa visão é um tipo de mercado que a gente não queria fazer parte, a gente Sim. queria andar por outros lados, sacou? Como
1: rolou a primeira, as primeiras composições, assim, tu lembra?
0: Então, foi justamente nessa época que eu aprendi a tocar, mano. Depois que eu aprendi a tocar umas três ou quatro notinhas ali. Eu fiz a minha primeira música é, do segundo ano... Primeiro ano do Ensino Médio, se eu não me engano... Que é em Vão... É uma música que tem gente que pede no show aí, É uma música horrorosa É <risos> Horrorosa porque, tipo... Hoje, hoje eu não faria de jeito nenhum, sim, sacou? Sim. Mas eu acho que ela tem um peso... Um, tipo, um valor muito forte, assim... Porque foi a primeira música que eu compus, né? Uhum. E, e aí, tipo... Desde cedo eu me interessei por isso, tá ligado? Uhum. Eu, eu senti muita, muito gosto de fazer... De compor, de escrever minhas coisas e tal... E, e aí eu acho que isso foi um estímulo muito grande também Pra gente, desde cedo, fincar aqui Mano, a Zimbra é uma banda de música autoral Se tiver que botar cover, a gente vai botar cover pra encher uhum. o setlist, obviamente Mas o foco do nosso trabalho é 100% em cima das músicas autorais, tá ligado? Que massa. Então...
1: E, mas tu lembra exatamente, assim, de tipo O que que te motivou a escrever essa primeira música?
0: Eu, cara, eu acho que foi, tipo... Uh, talvez tenha sido a vontade de, de, como é que eu posso dizer, meio que oficializar uma parada que era vista, claro, como um hobby, né? Uhum. Que é, tipo, você fazer banda na adolescência, assim, uh, a maioria das pessoas, mesmo que você pense que é de modo profissional desde cedo, a ma grande maioria das pessoas, quando tiver com 13 anos tocando e cantando, <risos> mano, é hobby, é, tá ligado? Sim. Tipo, não tem outra história. E eu acho que a vontade de meio que oficializar, de principalmente provar para amigos próximos e a família de que era o que a gente queria fazer profissionalmente, velho, para sempre, uhum. assim, eu acho que foi um meio de, de mostrar que a gente conseguia, talvez que eu conseguia de, de preencher essa lacuna, é, tipo entre hobby e profissionalismo, sacou? Massa. E eu, eu acho que veio muito dessa vontade, assim, de eu querer estabelecer de uma vez que, mano, a banda nossa é séria, uhum. tipo, é pra funcionar e tal, tanto que a gente tem as nossas coisas aqui, tá ligado? Uhum. Escreve as nossas coisas, toca as nossas coisas. Eu acho que talvez tenha vindo daí.
1: Que massa. E quando, que tem, assim, tu falou que, que, que já tinham as músicas e tal, quando foi que tu sentiu, assim, tipo, pô, eu sou compositor, eu tô fazendo isso, essa música é legal, as pessoas estão gostando, tu lembra?
0: Mano, eu acho, eu acho que até hoje eu talvez eu nem eu, eu sei que eu sou um compositor porque eu escrevo, uhum. mas eu, eu não sei qual é o, o, a linha tênue entre você ser tipo simplesmente uma pessoa que escreve umas músicas e um compositor de maneira profissional, assim, tipo a profissão compositor, sabe? Uhum. Porque eu vejo que tem muita gente que trabalha nesse ramo. Eu acho que tu é um deles, inclusive. Sim. Tipo, eu vejo teus stories direto, o Koala, enfim. É, uma galera eu trabalho com que ele. faz, tipo, diversas parcerias escreve música pra outras pessoas uhum. e tal. Mas eu nunca tive isso. É, eu sempre tive um bloqueio de escrever pra outras pessoas e tal. É, tipo, algo que eu não consigo fazer, embora eu já tenha tentado algumas vezes. Então, eu sempre vi como um... É, Além, além de um campo profissional, tá ligado? Eu uhum. acho que é mais uma expressão pessoal de querer escrever alguma coisa e cantar aquilo Sim. do que de fato me enxergar como um, um profissional da área de composição, sacou? Uhum. E eu acho que eu ainda não, não tenho essa, essa visão sobre mim porque eu ainda tipo só escrevo o que eu tô afim mesmo uhum. e, e pra mim, sacou? Eu tenho muito esse lance de tipo, não, não conseguir externar esse, esse lado pra outras... Pessoas e de me colocar no lado de uma, de uma pessoa que quer uma música falando de tal coisa e tal. E, pô, eu gostaria muito de aprender a fazer isso, porque uhum. eu acho que me abrir, abriria a mente para muitas outras oportunidades e até para crescimento pessoal e tal. Mas eu, eu não me vejo como um, um profissional. Da composição, mano Eu me vejo, Sim. tipo, como um músico que gosta de cantar o que escreve, sacou? Isso aqui. E claro que não deixa de ser um compositor Mas, tipo, Sim. eu tenho dificuldade nessa separação do profissional com o pessoal, sacou?
1: Sim, mas e como tu te sente, assim, nos shows Quando tu vê a galera cantando com todo o coração as coisas que tu escreve, assim Tu não pensa, tipo, ah. cara, isso é legal Eu sei fazer isso É muito
0: louco <risos> Eu, tipo, eu nunca pensei nisso, né, é. se a gente for parar para racionalizar, porque a minha vontade foi sempre, tipo, de eu cantar minhas coisas e ponto, sacou? Uhum. Tipo, é, quando rola uma identificação massiva, assim, das pessoas, eu acho que, tipo, eu penso muito sobre a, a, a semelhança e as coisas em comum que todas as pessoas têm e que às vezes a gente não consegue identificar no dia a dia, sacou? Uhum. Porque, pô, quando eu escrevo uma música minha, tipo, é, que saiu de dentro do meu coração, da minha cabeça, uhum. e eu vejo que tem milhares de pessoas que se identificam com isso, a gente começa a pensar que a gente não é tão diferente, tá ligado? Sim. Quanto a gente pensa. Então, eu vejo muito esse lance de, tipo, pô, será que eu consegui atingir as pessoas com a minha composição porque elas gostaram da composição? Ou talvez porque elas tenham se identificado com o tema da música, tá ligado? Uhum. Com alguma frase que eu escrevi. É, enfim, tem esse, esse conflito, assim, do porquê que as pessoas é, se identificam tanto com algumas coisas e nada com outras coisas. Uhum. E, tipo, quando eu vejo isso em show, eu, eu, eu nem procuro pensar muito, porque eu acabo até me... Eu penso depois, né? mas na hora provavelmente eu vou me dispersar muito, escrever, <risos> esquecer alguma letra, sei lá, tá ligado? Que mas é, é emocionante, tá ligado? É emocionante ver que você consegue pegar num ponto onde há uma semelhança entre você e milhares de outras pessoas. É muito louco.
1: Que massa. E como foi essa trajetória aí com a Zimba pra até chegar no primeiro disco, fechar as composições pro disco? Como foi esse, esse partir de ser uma banda que tá fazendo as músicas pra ser uma banda que tem um disco?
0: Então, a gente, depois de muito tempo, eu tinha uma porrada de música quando a gente antes da gente gravar o primeiro material e tal. E, e a gente estava, o que Uns dois, três anos tocando, de tipo, insanamente, assim, uh, fazendo as coisas. E a gente ainda não se via como uma banda profissional justamente por não ter um trabalho gravado, uhum. tá ligado? Uh, então, assim, a gente, eu lembro que a gente se juntou no estúdio e eu juntei, tipo, muita música que eu tinha escrito, saí tocando para os caras lá e tal, e, e não rolava muito essa noção de filtro, do tipo, essa música combina com essa, uhum. e aí elas fecham um pacote conceitual que talvez as outras duas não, não fechem uhum. e tal. E foi meio que no Impulsivo, assim. A gente gravou primeiro um EP que chamava Cronograma, que tinham seis músicas, Daí tinha Viva, tinha Cronograma, tinha Nó, Orfanato é, e as outras duas eu não lembro agora. Mas depois que a gente viu esse EP gravado, tipo, as coisas soando como a gente ouvia na TV, ouvia no uhum. rádio e tal, foi um baque muito grande do tipo, nossa, mano, nem é tão complicado assim, <risos> sabe? Porque, é, porque parecia, tipo, muito distante Sim. a gente sair do estúdio de ensaio e, pô, um mês depois tem um material gravado profissionalmente, tá ligado? Pra uhum. gente era algo do tipo, não, a gente vai ter que esperar uma gravadora ligar e querer, tipo, colocar a gente num estúdio bizarro de grande, de equipamento e tal, para gravar um disco. E não era, tipo, era assim há 30, 40 anos atrás, é. né? Hoje em dia a gente entendeu a, a certa é, acessibilidade que a gente tinha de gravar qualquer coisa de modo profissional independente de onde a gente estava uhum. assim, se a gente tivesse os equipamentos certos os profissionais certos então foi mais ou menos isso assim, veio da necessidade da gente se mostrar cada vez mais profissional e cada vez mais é, real né? tipo uhum. existindo como banda e aí foi meio impossível e depois desse EP logo tipo, menos de um ano depois veio Tudo Nada e o Mundo que é o nosso primeiro disco que foi esse EP cronograma, uhum. mais umas cinco ou seis músicas, se não me engano, que a, que a, gente, que a gente fez pra, pra fechar o primeiro disco oficial nosso.
1: Que massa. E no primeiro disco já tem várias músicas ali que tipo, a galera pilha muito, assim, né?
0: Sim. E é, é muito louco, né? Porque eu, eu acho não, tenho certeza que isso não acontece só com a gente. É, as pessoas se apegam muito nos primeiros trabalhos né? uhum. das bandas. É. Tipo, se tu vai no nosso Spotify lá, o nosso primeiro disco, ele tem três vezes mais plays diariamente uhum. do que qualquer outro trabalho que a gente tenha feito, sacou? Sim. Então, eu acho que a, além do, das músicas, que eu acho que foi um disco que a gente acertou muitas músicas para o nosso público, velho uhum. é, é muito difícil de deixar músicas de fora quando a gente vai tocar e tal, eu acho que além disso tudo tem um valor sentimental, né? emocional, principalmente pro público, Sim. Porque eu acho que foi aonde a gente iniciou de fato uma, uma jornada assim por, por fincar o nosso nome no público, sacou? Então, uhum. tipo, muitas pessoas conheceram esse disco por conta disso. E rola um lance de nostalgia também, né, velho? Sim. Tipo, já vai fazer sete anos que a gente lançou Tudo Nada do Mundo. Nossa. E é muito tempo. E as pessoas ainda se pegam, tipo, nossa, quando eu conheci essa banda, eles tocavam no. Sei lá, no, no, numa casa de show pra 30 pessoas e, <risos> e agora eles estão tocando aí pra não sei quantas, fazendo show pelo Brasil. É tipo aquele fã raizão que fala: ah, você não conheceu ele nessa época, eu conheci <risos> e tal. Acho que, que, é, acho que rola o um, um saudosismo, assim, uma nostalgia da galera. Que, que esse disco eu acho que vai carregar, assim, pro resto das nossas vidas, velho.
1: Que massa. E como foi a transição pro segundo disco? Que aí, tipo, primeiro a gente, o primeiro disco a gente nunca sabe o que tá fazendo direito, né? Sim. <risos> aí ah, o segundo, como foi, assim, de, tipo, ah, já ter um público, já ter gente esperando uh, um certo nível de músicas, assim, como foi pra tua cabeça uhum. compor esse disco aí?
0: Então, o... foi exatamente isso, porque o, di... o primeiro disco é um disco totalmente impulsivo, velho. A gente Sim. simplesmente... De 20 músicas que a gente tinha, a gente saiu catando 10. Foi uhum. isso que aconteceu, tá <risos> né? E 10 que a gente achava virada A gente nem queria muito saber se as coisas se casavam tanto e tal. É um disco totalmente impulsivo, assim, uhum. tá ligado? E aí no segundo disco, a gente já começou a, 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 a pensar, né? Na coisa de... de tipo, num todo, né? Uhum. De que não é simplesmente gravar as músicas que a gente acha legal e ponto final, tá ligado? Uhum. É, e aí a gente entrou muito nesse lance de ser um trabalho conceitual, tá ligado? Uhum. É, das músicas, elas, elas se falarem tanto no instrumental quanto na escolha de timbres, quanto nos temas das letras, uhum. é, na capa, no nome... Porque o azul, que é o segundo disco, ele é um disco totalmente amarrado, tá ligado? Uhum. O nome, ele, ele tá amarrado na capa, e que a capa tá amarrada na cor, que a cor tá amarrada na, nas ambiências e nos timbres... Que, que são, tipo, bem mais é, densos uhum. e mais calmos, mais melancólicos, assim. E aí, tipo, é um trabalho que ele foi pensado totalmente irracional. É, e a escolha do repertório foi assim também. As músicas precisavam, no mínimo, se conversar entre melodias e letras e tal. E talvez, velho, tenha sido o trabalho que a gente mais teve esse desprendimento do nosso gosto pessoal, uhum. sacou? A gente tentou fazer algo que era amarrado é, de modo conceitual e que fosse ser legal como um todo, né? Uhum. Não apenas as músicas, mas que a galera, tipo, visse a capa, lesse o nome, ouvisse as letras e fizesse uma conexão entre tudo. acabou pode criar um, é, uma atmosfera geral. Foi mais difícil por causa disso, mas eu acho que foi legal demais, assim, cara. É a primeira vez que a gente fez algo. Que
1: massa. E aí depois o, o terceiro disco foi produzido pelo Tavares, né?
0: Sim, o Verniz, é. aí ah, esse, ele é meio que um caldeirão de tudo isso que a gente tá falando até agora, assim, <risos> tá ligado? É muito louco, porque tem, tem impulso, tem, tem conceito, tem pensamento do porquê que isso tá aqui, uhum. porquê que aquilo não tá aqui, e eu acho que é exatamente, velho, um disco que ele sintetiza muito de modo estrutural e de modo... Tipo, se tu for analisando uma linha do tempo, ele sintetiza muito a Zimbra num CD só. Uhum. Ele tem muitos elementos do primeiro disco, tanto que tem composições lá que eu fiz na época do Tudo, Nada e o Mundo, tá ligado? Uhum. É, quem diria uma música que é de 2011, 2012. É, tem músicas lá que eu acho que são dessa mesma época e tem músicas que eu fiz no mesmo ano que a gente gravou então, eu acredito que ele pega todas as nossas fases, tanto em composição quanto em escolha de timbre, essas coisas todas, e a gente tentou sintetizar muito isso no. No verniz, né? E, tipo, o nome ele veio justamente daí. Uhum. É, como se fosse uma espécie de, de acabamento <risos> é, para que... algo que a gente, tipo, juntou nesse período todo. Assim, a gente pegou um pouquinho de cada lugar desses 10, 12 anos de, de banda e meio que passou um verniz, uhum. sabe? Tipo, pode deixou ser. a parada mais bem acabada, tipo, que dizia melhor o que a gente seria, provavelmente.
1: Que massa. E tu tem o teu trabalho solo também, né? sim uh, como surgiu essa necessi Sei lá, se é necessidade mas como surgiu isso de, de precisar fazer alguma coisa uh, solo também
0: então o, o trampo solo ele veio primeiro da seguinte questão eu, ta, eu tava é, durante muito tempo pra eu ia falar passando mal mas não é o termo assim tipo eu tava com uma dificuldade tremenda de escrever alguma coisa que fosse um pouco diferente do que eu andava fazendo durante anos, uhum. essa coisa estava me incomodando muito assim. Eu me eu me peguei várias vezes escrevendo músicas uh, que tipo provavelmente eu já tinha escrito algo muito parecido, tá ligado? Uhum. Tanto melodicamente quanto liricamente, isso estava me incomodando muito porque eu não queria estar estagnado nisso, não uhum. queria tipo estar estagnado em composição, em timbres, em melodias, em harmonias e tal estava me incomodando. E aí, cara, eu comecei a escrever músicas é, no violão que fossem para ter um pouco de diferença das imbras, uhum. assim, é, na tocabilidade e tal, no jeito de cantar, na, no tema das letras e tal. É, tanto que o meu primeiro disco solo, ele tem é, muito pouca música que fala sobre amor, assim, propriamente dito, uhum. sabe? São temas um pouco mais diversos, assim. Uh, e aí tipo eu acho que veio da necessidade de, de treinar isso, de tentar compor de outras maneiras e outras coisas uh, porque tava me atrapalhando isso até na Zimbra, velho, sacou? Uhum. eu não conseguia fazer outra coisa senão o que eu já tinha feito antes e tava só repetindo, repetindo Sim. e repetindo isso tava me incomodando aí o, o Bruninho que é quem trabalha com a gente na Zimbra há anos ele tinha um, tem um home studio em casa Aí, coincidentemente, eu nem tinha falado com ele, tá ligado? Uhum. Eu ia deixar essas músicas guardadas para gravar depois. E ele falou: É, tu não tem umas músicas que, uhum. que tu queira gravar aí, não, tal, que eu tô a fim de testar uns equipamentos aqui e tal. Eu falei, pô, Bruninho, eu não tenho só umas músicas uhum. não, eu tenho um disco inteiro, mesmo." <risos> umas, umas 83. É, então, aí, tipo, ele falou: Caraca, velho, vamos fazer isso agora tal. Eu lembro que acho que na mesma semana a gente se juntou para conversar sobre isso e tal. E foi, pô, uma puta experiência, porque além de tudo, é... eu comecei a encarar a coisa de uma maneira diferente, né? Porque uhum. eu só que ia estar tá tocando, eu que tinha que tocar as coisas, eu teria que, tipo, me expressar de uma maneira diferente que era na Zimbra, uhum. porque era o que eu tava buscando na época. E aí veio muito dessa necessidade de ser um laboratório, assim, velho, para poder experimentar as coisas que eu quero sem... Sem precisar botar, talvez em risco, a identidade da Zimbra, por Sim. exemplo. Entendeu?
1: E quando tu tá compondo, tu consegue... Eu imagino que muita gente pergunta isso, mas quando tu tá compondo, tu consegue uh, já pensar ah, acho que esse aqui é mais pro lado da Zimbra, esse aqui é mais pro meu trabalho solo. Uhum. Ou são momentos que tipo, ah, eu preciso compor a Zimbra. Daí tu vai sentar e vai compor pra Zimbra. Como funciona essa, essa divisão na tua cabeça?
0: Cara, como hoje... Eu tô há, há muito tempo fazendo... Há muito tempo não, né? Mas, de certa forma, há um tempo fazendo esse projeto solo. Desde 2016, que foi quando comecei a gravar. Uhum. É, eu já consigo identificar nele é, características é, que só ele tem em relação à zimbra, Que uhum. são totalmente individuais, sacou? Então, tipo assim... É, pra compor, eu, não, eu não, não consigo sentar, por exemplo, e falar, não, agora eu vou compor um disco pra mim, agora eu vou compor um disco pra Zimbra. Uhum. Não, não consigo fazer essa separação. Eu simplesmente componho as músicas que eu tô afim de compor na hora, é, e, tipo, claramente a música, ela diz se ela serviria pro meu trampo solo ou pro trampo da Zimbra. Sim por causa dessas, dessas individualidades que eu já consigo identificar em ambos os lados, uhum. sacou? Tipo, as minhas músicas solos, eu, eu uso umas, umas afinações alternativas para tocar em acordes abertos, uhum. com os riff de violão e tal, e a Zimbra não, a Zimbra é um, um tipo de música que se eu for fazer no violão, vai parecer que é uma versão acústica, uhum. entende? Sim. Tipo, é, que é bem diferente de fazer uma música violão em voz, Sim. uma versão acústica ela tem outro viés. E aí, tipo, eu já consigo identificar que essa música precisa ter bateria precisa ter metais, Sim. precisa ter uma linha de, de baixo. E essa aqui não, mano. Essa aqui, se tiver isso tudo que tem na Zimbra, provavelmente eu vou estragar a música, uhum, sabe? Pode crer.
1: E a galera da então, banda tipo... consegue fazer essa separação? Tu chega a mostrar as músicas pra eles ou não?
0: Cara, eu, chego, eu cheguei a mostrar algumas. É... Inclusive que eu tinha composto pro pro solo, tipo, há uns tempos atrás, e aí eu cheguei e mostrei para eles e tipo, a gente achou que serviria para banda, que são músicas que ficam meio que no meio do caminho uhum. assim, sabe? Eu acho que daria para fazer no solo e daria para fazer na banda e tal. E, e daí a gente consegue fazer essa essa distinção no ensaio e tocar. Só que, tipo, eu não eu não tenho muito, como é que eu posso explicar? Eu não tenho muito o hábito de... Como eu falei, de compor pra isso ou pra aquilo. Uhum. É tudo meio jogado, assim, de uma vez. E depois eu vou parar pra fazer a seleção. E, e eu levo muita música, muita música pros ensaios da Zimbra. Uhum. Tipo, toda hora, assim. Hoje a gente tem, acredito, que umas... 15 a 20 músicas para fazer, sei lá, mano, Nossa. um EP de 3, 4. Então, uhum. é música que sobra pra caramba. E que eu acho que poderia até, tipo, de certa forma, atrapalhar o lance de saber é, identificar qual uma identidade de tal trabalho que a gente quer fazer, uhum. sabe? Então, a gente tem muitas músicas sempre para trabalhar, é que, que tipo, que eu, a gente consegue identificar que serve muito bem é, para determinado tipo de estilo de música uhum. e tal. Que nem a gente fez Lua Cheia agora, que é um groove, e não teria como eu deixar isso pro solo em algum momento, por exemplo, Sim. tá ligado? É uma música que pede uma banda 100% do tempo e tal... E, e eu vou muito nessa, assim, velho, eu vou muito no, tipo, de mostrar as coisas que eu acho que, Tem a ver com que servem perfeitamente pra Zimbra, até pra gente não entrar num conflito identitário mesmo, uhum. velho, de, tipo, tá toda hora mudando a coisa, experimentando, porque eu fiz o solo pra experimentar uhum. justamente isso, pra, tipo, conseguir compor coisas diferentes. E se eu levar essa experimentação pra Zimbra o tempo inteiro, provavelmente a gente vai ficar muito confuso em alguma hora <risos> e perder uma certa identidade, Sim. sacou? Então... Talvez não, não seja interessante.
1: Boa. Eu te pergunto isso porque é engraçado. Eu, eu, eu tive banda e meus projetos solo surgiu de músicas que os caras não queriam tocar. E foram as Pode músicas crer. que Aham, mais, mais funcionaram pra mim. Assim, e aí acabou que eu acabei a banda lá e segui. Bom, uh, pra, falar, <risos> pra falar sobre composição, então. Uh, qual método tu acha que tá mais eficiente pra ti? Tu é um cara que acredita na inspiração ou mais na transpiração?
0: Ah, na transpiração, velho. É. E, tipo, eu, eu falo isso porque inspiração são momentos é, muito pequenos comparados ao, aos momentos de transpiração, tá ligado? Uhum. É, tipo, eu, eu acredito até certo ponto nesse lance de, de tu, por exemplo sei lá, baixar uma inspiração, tu escrever uma música em cinco minutos, já aconteceu comigo, hum. só que eu acho que isso não é fruto, tipo, é, principalmente de, tipo, baixar uma energia e tu sair psicografando, sabe? Uhum. Eu não acho que é assim que funciona. Sim. Eu acho que se você teve facilidade para escrever uma música em cinco minutos, foi porque, mano, durante anos você armazenou uma série de informações e conhecimentos para tu fazer aquilo em 5 minutos, é. sacou? Pode Eu que. comparo muito a tipo, qualquer profissional da área que conserta coisa, por exemplo, o cara vem aqui, conserta a minha máquina de lavar, por exemplo, em 10 minutos, provavelmente ele não aprendeu a consertar uma máquina de lavar em 10 minutos, Você tá fez. ligado? Ele estudou, ele se aperfeiçoou, não. ele demorou, ele errou... E aí para anos depois chegar aqui e fazer o serviço em 10 minutos. Então acredito uhum. muito em transpiração, velho. Eu acho que, que não tem outro, outro lado, não.
1: É. Boa. E, e tu, tu te prende muito em, em métricas e tal, em harmonia. Tu pensa muito em... Uh, ah, eu, eu posso usar esse acorde aqui, eu tenho que só usar esse, esse campo de acordes aqui. Uh, eu tenho que fazer essa rima casada aqui ou vou deixar a rima aberta. Como funciona isso pra ti? Tu, tu te prende alguma... Alguma coisa de, de métricas assim e tal ou não?
0: Cara, eu me a mais, né? Tipo, a gente, como a gente tava falando do lance de eu estar viciado em fazer as coisas de um certo jeito sempre, eu já me prendi mais. Hoje eu me permito, tipo, experimentar várias coisas e, e tentar olhar com uma visão que não seja... É, a, tipo, a visão de um ouvinte do bola, por exemplo, tá ligado? Porque as pessoas, Sim. elas sempre vão esperar algo... De você, tá ligado? Quando você grava. É, as pessoas, elas sempre vão esperar algo vindo de você, né? Tipo, os, uhum. os fãs da Zimbra, os fãs do meu trabalho solo, eles sempre vão esperar certos tipos de música. É, e aí, tipo, eu não tento mais, é, talvez, me prender a isso para escrever alguma coisa, saca? Uhum. Hoje eu escrevo tudo que eu acho que é legal, é, fora dessa visão de o que, que é, é tal banda ou tal projeto. E aí é claro que a gente, quando leva isso para o estúdio para fazer, a gente tem certos atalhos que a gente funciona bem fazendo juntos que isso provavelmente, mano, não tem como não dar uma característica da Zimbra, por exemplo, sabe? Sim. Mas hoje em dia eu tento não me prender muito a isso não, cara. Eu não me prendo tipo, ao que as pessoas esperariam ouvir de mim. Eu faço o que eu tô com vontade na hora, sacou? E aí eu Sim. vejo pra onde provavelmente isso vai servir e ponto final. Eu acho que mas mim, funciona bem assim hoje. Mas
1: e a questão de, tipo, de eu digo também do, do trabalho bruto em si. Tipo, quando tá escrevendo uma letra, ah, eu preciso rimar ar com ar aqui... Ou, ou vou deixar a rima aberta aqui... Ah,
0: eu não me prendo muito, não. não. Pode crer, entendi. Não, não, não tem muito essa, essa pira, não, velho. Porque eu acho que a música, ela fica muito racional, sabe? Uhum. E eu acho que ela, ela, ela tem que ser racional até certo ponto. Mas eu acho que quando é, tu deixa ela fluir, é, tem, tem algo especial que não teria se você fizesse tudo de forma 100% pensada, sacou? Uhum. Pode crer. Eu acho que é onde rola a identificação do público, inclusive. Tipo... Uhum. É nessa parte emocional é, Visceral, enfim Onde não é 100% pensado
1: Pode crer E quais compositores tu acha que mais te influenciaram assim, no, no começo da escrita e até hoje assim?
0: Cara Eu sempre gostei muito, muito de ouvir é, Principalmente os músicos brasileiros Eu sempre fui muito fã do Tim Maia eu sempre fui muito uhum. fã do Cassiano, aí depois eu comecei a ouvir Frejá, é, Cazuza, e hoje um dos caras que eu mais escuto como compositor, uh, já faz uns anos, foi um, um dos caras, inclusive, que me inspirou bastante no, no meu primeiro disco solo, que é o Herbert Viana, pra mim, mano, ele é um dos ah. principais compositores do Brasil, as músicas que o ele cara é faz demais, são né? surreais, o Nando Reis, o Nando Reis é outro cara que eu sou muito fã também, enfim, eu sempre ouvi muita coisa brasileira. Até porque internacional, mano, eu sempre fui muito ruim de inglês, sacou? Então eu não, não conseguia entender muito a, as letras e tal. Eu ia mais pelo ritmo. E aí eu lembro que tipo tinha música que eu achava muito louca. E aí eu ia no vagalume ver a tradução e a letra às vezes era uma bosta, sabe? Nada então, a ver, é. E não me prendia muito. É, eu tinha já.
1: aquelas revistinhas com tradução de música na época, porque a gente não tinha muito acesso à internet. Aí eu comprava a revistinha e eu... Nossa, cara, é sério que ele tá falando isso?
0: <risos> Entendeu? É. É. E aí eu nunca me prendi muito a compositores internacionais por causa disso. Eu gostava de ouvir o que eu entendia, tá ligado?
1: <risos> Sim. E de que forma tu acha que o, o exterior influencia o teu interior
0: na hora de compor? Eu acho que, tipo... Não tem como a gente fazer uma separação total do, do, do interior com, com o exterior, sacou? Uhum. Não existe. Porque tudo que a gente vivencia no, no modo exterior, ele te influencia, de certa forma, a pensar, a falar, a escrever, a sentir qualquer outra coisa, sacou? Uhum. Então, eu acho que é, tipo, diretamente influenciável o meu exterior no meu interior. É, tem épocas que eu tô, tipo, escrevendo absolutamente nada, sem uhum. ideia nenhuma. E aí, tipo, eu, eu vou reparar na minha vida, e a minha vida talvez... Tá um pouco conturbada, sacou? Tem várias coisas dando errado. Uhum. E aí é óbvio que a cabeça não funciona do mesmo jeito que ela funcionaria se tivesse estivesse tudo bem, uhum. se eu estivesse feliz da vida, sacou? Então, pra mim é totalmente influente, assim.
1: Massa. Uh, tem uma pergunta que eu faço sempre, que tu já respondeu, mas acho que é importante uh, fazer ela completa, que é tipo, uh, se tu já fez música por encomenda, tu falou que não, que tu não conseguiria fazer. Mas se tu conseguisse, pra quem tu gostaria de compor?
0: nossa, pergunta boa <risos> cara, eu, eu acho que eu adoraria ver, tipo, se eu pudesse ressuscitar alguém, eu adoraria ver tipo o Tim Maia cantando uma música minha assim, sabe, à, é, às vezes eu fico até pensando nisso quando eu componho eu tipo, às vezes eu começo a ilustrar algum tipo de cantor na minha cabeça que poderia cantar essa música, porque me norteia muito melhor do que eu tô fazendo, por exemplo, é um sacou?
1: muito bom isso
0: Sim, eu, 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 tipo, eu sempre penso no Timai, eu sempre penso no Frejá, eu sempre penso no, no Nando Reis, nesses caras uhum. que, tipo, são é, pop rock nacional assim, né? Tipo, desde sempre, tipo os dinossauros, tá ligado? Que massa.
1: Como é o processo de escolher um nome de uma música, o nome de um disco? Tu quebra muito a cabeça Nex. com isso ou não?
0: Eu não, eu não resolvo nada disso, cara. Isso é um bagulho que eu não <risos> sei fazer de verdade. Eu tava até falando ontem com... É, ontem eu tava falando com o Cezinha, que ele tá fazendo uma capa para um, um single solo meu... E ele me perguntou... Eu mandei a música pra ele ouvir e tal. Aí ele me perguntou o nome da música. Aí eu <risos> até falei isso pra ele. Eu falei, Cezinha, você tem uma coisa que eu não vou saber. Até o dia do lançamento, <risos> até o dia de upar a música na plataforma, é o nome da música. Porque eu sou... Além de eu ser muito ruim em escolher, assim, eu não tenho, tipo, a habilidade de... De, de, de transformar uma música inteira numa palavra, por exemplo, sabe? É, tipo,
2: difícil. em duas,
0: três palavras, que eu acho que é, que é como deveria ser. E aí, pô, eu acabo colocando, às vezes, uns nomes nada a ver, tipo, <risos> ó, um trecho da música, sacou? <risos> tipo, acho muito ruim, mas é, é só porque tem que lançar e tem que sair Sim. com o nome. Então eu vou lá e boto, pronto, tá ligado?
1: Mas quando tu vai compor... Uh... A música, ela, ela surge de alguma ideia, de algum tema? Ou tu pega o violão, ou sei lá, enfim, pega um instrumento e começa a tocar? Ou tu tem uma letra primeiro? Uh, como surge a, a canção uhum. na tua cabeça?
0: Então, eu não, eu não sei te dizer exatamente, mas uma coisa que eu faço bastante, eu, na minoria das vezes, eu penso num tema. Do uhum. tipo, vou escrever sobre isso, e aí eu parto dali. Talvez isso me facilite até na hora de escolher um nome. Por isso que eu não consigo escolher um nome com tanta facilidade, tá ligado? Uhum. É, eu, tenho muito, eu tenho muita facilidade de, de começar uma melodia no violão, por exemplo, e eu sair cantarolando qualquer coisa, sei lá, antes de escrever a letra de fato. E, e, e tipo da atmosfera da música, é, da sequência de acordes, da batida, é, do desenho dos acordes que eu tô usando, aquilo já me norteia melhor pra eu escrever sobre uma música, sei lá, uma música romântica ou uma música agitada, sacou? Uma uhum. música que... Ah, a melodia tá meio triste, não tem como eu falar então de uma festa, tá ligado? Tipo, Sim. não tem como eu fazer uma letra do J Quest, por exemplo, pegar <risos> na moral e, <risos> e fazer uma melodia triste em cima Sim. disso, saca? Uhum. Então, tipo, a melodia ela sempre me norteia a respeito do que eu quero escrever uhum. e... Cara, às vezes saem umas frases nada a ver, assim, uhum. só pra rimar coisa e encaixar a melodia. Só que da frase nada a ver, eu às vezes consigo, tipo, achar um ponto de partida. Uhum. Que pra mim, depois, é mais fácil de continuar escrevendo. E... Mas funciona muito assim. Eu, eu, eu funciono muito à base da melodia, assim, e do que ela tá me fazendo sentir quando eu escuto, tá ligado? Massa.
1: A galera chama de letra monstro. De, tipo, tu tá tocando e Pode fazer crer. uma letra monstro, que depois ela, ela acaba exatamente tendo pontos que a gente consegue... Ah, eu falei que tomate, guaraná, tá. Mas daqui a pouco eu posso falar uh, uhum. uma árvore de, sei lá, suco de maracujá. Tu vai mudando, pode vai Mudando em cima daquilo que tu vai fazendo, né? E quais recursos tu usa na hora? Muito de... louco, velho. É muito louco. Quais os recursos tu usa na hora de compor? Tu é o cara do caderninho? Tu é o cara do bloco de notas? Tu é o cara do gravador de celular?
0: Velho, eu sempre fui muito preguiçoso pra escrever, tá ligado? <risos> Até porque, tipo, eu mudo muita coisa, eu altero muita coisa. Então, uhum. eu sempre tive muita dificuldade de escrever letra no papel por causa disso. Eu ia ter que ficar rasurando tudo o tempo inteiro, trocando de folha, <risos> sacou? Então, tipo... É algo que, pra mim, funcionou muito mal enquanto eu fiz. Antes de eu aprender, tipo, a mexer em computador direitinho. Bloco de nota, pô, sei lá, há 13 anos atrás não fazia ideia de como funcionava, uhum. tá ligado? Eu realmente escrevia alguma coisa em papel, em caderno e tal. Mas era aquilo, saía tudo rasurado e depois eu tinha que passar limpo, sacou? E era um bagulho que... É, embora, embora tenha, tipo, um valor emocional, sentimental legal, assim, ele me atrapalhava muito, porque às vezes eu precisava escrever alguma coisa rápida pra não perder ideia ou algo uhum. do tipo. E, cara, o fato de eu ficar escrevendo na mão e rasurando e corrigindo, às vezes me dispersava muita ideia. Aí uhum. eu, pô, desde cedo eu comecei a escrever no computador, no celular, de onde eu conseguia.
1: Saquei. Tá Qual música que tu mais se orgulha de ter feito?
0: Mano, eu, eu, eu mais me orgulho de ter feito vivo, assim. É. Não é, tipo a minha música preferida, mas eu acho que, velho, eu atingi com essa composição, assim, algo que eu jamais achei que, que fosse atingir em, em nível de identificação, assim, tá ligado? As pessoas, elas se apegam tanto, principalmente naquele refrão. É, é muito, muito louco, assim, o modo como... É, como as pessoas encaram ela e cantam e, tipo, esternam na hora do show, que eu jamais achei que fosse acontecer, tá ligado? Quando eu comprei Sim. essa música, em 2011... 2010 para 2011, é um negócio assim. É... Eu, não, eu, eu, achei, eu achei desde cedo que o refrão dela era um refrão bom. Eu gostava uhum. do refrão dela. O fato dele ser gritado, dele ser tipo um monte de palavra misturada de uma vez, como se fosse um desabafo mesmo.
2: Uhum. Só
0: que eu não achei que ela fosse uma música que ia virar tanto. Tanto que ela não saiu de single nem no, no primeiro EP nosso e nem no disco. Uhum. Ela, ela não foi o nosso single de trabalho, tá ligado? é. Só que ela simplesmente disparou, disparou na quantidade de views e de covers comparado às outras músicas, assim. Então, tipo, com certeza é a música que eu mais me orgulho de ter feito, porque a gente não fez nenhum videoclipe, a gente não botou um real nela de divulgação na época, não colocou rádio, não fez nada, e a música, tipo, viralizou de um jeito muito, muito louco.
1: Que massa. E a música que tu menos
0: gosta, que tu já fez? Ah, tá. Tem um caminhão, velho. <risos> A galera
1: sempre fala assim: ah, eu gosto de todas. Fazer
0: crê. Eu... Tem várias músicas que
1: eu. Eu, particularmente, eu falo, ah, meu, tem essa aqui que eu acho que eu não acho, acho que não é boa. Mas é, fala aí o <risos> que você acha.
0: Mano, olha, eu não gosto de alter ego. Inclusive, rolou tipo uma campanha na internet, um abaixo-assinado, uma tá ligado? Uma coleção de assinaturas, assim. <risos> e Que a, é a galera fez pra tocar no show Essa música, cara <risos> Aí sacanagem. eu falei, meu irmão, não é possível Pô, sacanagem, me fazer passar por isso Tá ligado é. E eu não, eu não gosto de alter ego Eu não gosto de Deixa eu pensar que cara De cabeça, assim Agora, quando manda pensar É difícil Mas tem tipo uma meia dúzia, assim, que eu acho muito ruim Em Vão, que é a primeira música que eu fiz Eu acho muito ruim, a galera <risos> pede também Tá ligado é, que mais, talvez... Putz, mano, não sei, vou ter que pensar. É tanta música que eu, eu não consigo nem pensar em uma agora, mas tu <risos> pode ter certeza que tem muita. <risos> Alter <risos> Ego e Em Vão são duas músicas que eu acho horríveis, assim,
1: cara. <risos> Boa. Tem um quadro no podcast que chama Por Trás da Canção, que a gente fala sobre uma canção que que o convidado fala um pouquinho melhor sobre como foi a construção dela, da letra e tal. Eu acho que Viva é uma música legal da gente falar, né? Como foi, assim, escrever uhum. ela, o que, que tu tava pensando no dia, o que, que os versos significam, o que, que tu puder contar mais dessa história pra galera, acho que seria bem interessante.
0: Cara, eu vou tentar lembrar, provavelmente eu não vou lembrar o, o tipo, a, a que ela se referir e tal, uhum. mas se tem uma parada nela que que eu sempre pautei e eu não esqueço, é que eu queria fazer um refrão que fosse uma espécie de... de um desabafo uhum. mesmo, tá ligado? Eu sempre imaginei, tipo, é, essa música sendo cantada por, tipo, alguém que tava meio que explodindo e, tipo, tentando desabafar tudo, tá ligado? Se rasgando em mil emoções ao mesmo tempo. E ela sempre teve essa, essa vibe de de ser uma espécie de desabafo, de, tipo, como se fosse um hino mesmo, tipo, de, de, de autoafirmação, de, uhum. de querer, tipo, é, como é que fala? Se, se melhorar, tá ligado? Sim. Tipo, ah, mano, a minha vida é boa, eu mereço uma vida boa, sabe? Esse tipo de coisa, assim. De ser, tipo, uma parada meio... meio pessoal, de, de crescimento, uhum. assim. E foi uma das músicas, na época, que eu pensei em fazer... É... Ela não tão triste quanto as uhum. outras, né? A galera fala muito que as músicas são tristes, uhum. eu discordo, eu acho que elas são melancólicas, <risos> que é diferente de ser é triste. Né? E, e, e a Viva, eu queria algo que fosse meio que um contraste uhum. disso, que embora ela tivesse uma letra parecida com as outras, que pelo menos o, a harmonia dela, e principalmente o refrão, ela fosse tipo um grito de desabafo mais enérgico, sabe? Mais... É, mais mais reativo e não uma coisa é, passiva de tipo de ouvir a música e ficar meio que na reflexão pensando e tal viva não mano viva ela foi uma música que eu fiz para ela ser gritada para ela ser externada uhum. para tipo lavar a alma mesmo assim sabe que massa
1: boa é. então a gente tá indo para o rumo ao fim do podcast aquela dica amiga para galera um filme, um disco, um livro uma série, alguma coisa primeiro que vier na tua cabeça
0: tá bom uma série é... Dark que eu boa. não terminei de ver ainda a segunda temporada mas acho muito boa é... um livro um livro que eu gostei muito foi a biografia do Tim Maia, massa. achei maravilhosa tipo, conhecer a história do cara é, pra quem gosta do, do Tim Maia pra quem gosta de música, é uma uhum. puta história eu acho bem massa Uh, um filme, velho, eu não sei, mano, eu acho eu, eu vejo muito pouco filme, hum, inclusive, é. viu, cara? Eu gosto muito de, da Sociedade dos Poetas Mortes, Nossa, eu acho um filme muito boa. bom. Uh, vou, vou indicar esse aí, então, pra tá. galera. Qual que é o um outro? Disco? Um disco? Cara, um disco que mudou minha vida foi o Ventura, do Los Hermanos, com certeza absoluta, assim. tipo Mudou a chavinha total da minha vida.
1: Que massa. Pergunta... Essa pergunta talvez seja importante. Por que, que tu faz música?
0: Boa, boa essa aí. Hum, eu acho que eu faço música, cara, pra... Talvez para botar para fora o que, tipo, eu não saberia como botar de outra maneira. Talvez isso. Eu acho que eu, eu gosto do fato de eu, de eu poder... É, artificar, nem sei, se, provavelmente não existe <risos> esse termo, mas é, é de artificar é, algum sentimento, sabe? Uhum. De, tipo, de fato transformar ele em alguma coisa fora da minha cabeça uhum. e de fazer ele perdurar, assim, o resto da vida, que eu acho muito legal e, tipo, é, um, é algo que me move, que me anima muito, é o fato de eu, de eu conseguir. Depois que eu morrer e tal, deixar um legado que seja, que são as minhas músicas, sacou? Massa. Tipo assim, a minha, a minha passagem na, na vida foi registrada é, em tantas músicas, sabe? Tipo, é uma, é uma forma talvez de, de você ser eterno, de certa forma, assim, sabe? Sim. Tipo, de, de nunca morrer. Uhum. Sempre vai ter algum resquício seu no, no mundo. Então, eu acho que isso é, um, é algo que me, me deixa feliz de saber, que eu, que eu talvez não suma de uma hora uhum. para outra, sacou? Que massa.
1: Aqui. E o que, que tu acha que é um hit?
0: velho Um hit eu acho que é uma música que, que as pessoas é, tipo, se identificam é, de uma maneira gigantesca. Assim, né? É lógico que a gente vai entrar em diversos temas, principalmente mercadológicos, a respeito de quanto de investimento certa música teve, uhum. é, quantas vezes ela tocou no rádio, em quais programas de televisão ela apareceu e tal. E isso não diz é, res, respeito também se a música é ou não é um hit, mas provavelmente facilite muitas coisas. Provavelmente não, com certeza facilita muitas coisas. Mas, velho, eu acho que uma música ela só vira quando ela, ela toca a pessoa de, de qualquer forma, assim. Seja uma música que te hum. lembre uma festa que você foi, por exemplo, ou seja uma música que te lembre uma pessoa que você sente saudade, por exemplo, também. Hum. Porque a gente tem muito esse lance de pensar... É, na, no hit como algo que toca a pessoa emocionalmente no que diz respeito a esses temas é, tipo de saudade de, de romance, de amor e tal e às vezes não é, velho, às vezes eu tô afim de ouvir uma música que me lembra, sei lá, a época que eu, que eu ia pra festa de faculdade, por hum. exemplo sacou? Hum. Eu vou ouvir uma música que, que eu lembro que eu ouvi dez vezes lá, por exemplo e que vai me trazer alguma alguma memória, sabe? Esse tipo de hum. coisa então, tipo, a música, quando ela te faz voltar em algum momento ou te faz sentir alguma coisa boa, pra mim, eu acho que já é um hit, sacou? Boa.
1: Então, pra finalizar, um recadinho para os amigos ouvintes desse podcast, pra quem tá começando, quem tá se aventurando na composição.
0: Bem difícil essa, hein, cara? É. Meu, eu, eu acho que a única coisa que eu posso sugerir é que você, tipo, exercite bastante a sua... A sua escrita assim né tipo o seu o, o ato de você passar uma ideia da sua cabeça ou um sentimento para o papel uhum. porque isso é muito difícil tá ligado às vezes você tem é, uma música na sua cabeça que ela é de uma maneira e quando você passa ela o papel ela vem de outro uhum. então é, eu acho que o, a parte mais complicada de uma composição é você conseguir externar tudo que você está pensando e sentindo que você quer passar com a música trazer isso à vida de forma física, uhum. sabe? Tipo, num papel, num computador que seja, de ler aquilo e de falar, nossa, é exatamente isso que eu quis dizer, que, que eu tava sentindo e tal. E eu acho que só se exercitando, velho. Eu acho que você tem que passar diariamente escrevendo, é, ouvindo pessoas que você gosta, o que elas dizem a respeito de suas músicas, suas composições, entrevistas, o que elas consomem, quem elas escutam, o que elas estão lendo. Isso tudo eu acho que é um exercício que vai, tipo, que nem a gente falou no começo da conversa, te trazer muita informação e muito material pra anos depois você sentar na mesa e escrever uma música em 10 minutos, sacou? <risos> Foi porque Boa. você pegou isso durante muito tempo e armazenou. É.
1: Fechou então, cara. Muito obrigado por ter topado essa entrevista é aí, tá?
0: valeu você mano pô estourou é até um champanhe mais cedo que rolou <risos> finalmente né
1: boa cara valeu mesmo cara obrigadão tá de coração eu sou fã valeu, do teu trabalho tamo mesmo junto, não, não valeu. É, é eu estava muito Igualmente, assim a mano. Zimbra no carro dirigindo assim é o tipo realmente curto o trabalho da banda curto o teu trabalho também acho que é é uma das bandas muito importantes assim desse cenário brasileiro assim mesmo então parabéns pelo trampo mesmo
0: cara Mirado. Valeu. Tá? Obrigado, Jeff. Igualmente, mano. Tamo junto nessa correria aí. <risos>
1: então tá. Valeu, irmãozinho. Até.
0: Falou.